0: Chers amis de Catoglade, ce dimanche encore, il nous est donné de contempler la sagesse du Verbe incarné. Bien sûr, à travers cette splendeur que sont les béatitudes. C'est vrai que Jésus a prononcé des paroles d'une sublimité incroyable. Des paroles qui, bien sûr, auraient pu nous interroger profondément sur son identité. Songeons par exemple qu'il a prononcé des paroles comme Je suis le chemin, la vérité et la vie, Je suis la lumière du monde, ou encore Personne ne va vers le Père sans passer par moi. En entendant de telles paroles, et celles bien sûr de l'Évangile de ce jour, heureux êtes-vous, si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi ces paroles bien sûr ne nous laissent pas beaucoup de choix. Il nous faut choisir l'identité de Jésus. Il n'est pas un grand homme ou un grand prophète. Soit il est vraiment ce qu'il dit être, soit c'est un fou et un menteur. Jésus oblige chacun à un choix. Pour vous, qui suis-je Et bien sûr, nous le savons, ce Christ Jésus est un homme unique parmi tous les hommes de l'histoire, au moins par trois traits. D'abord, sa vie. C'est le seul homme sensé et suivi qui a agi et parlé comme étant l'égal de Dieu. Ensuite, sa mort, en contraste absolu avec cette prétention divine du Christ, qui survient dans une humiliation, une humiliation radicale et une passion terrible où le Christ pardonne et offre sa vie pour la multitude. Et enfin, par sa résurrection, car c'est le seul homme dont on témoigne au prix de la vie que Dieu lui a fait traverser la mort. Oui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Nous pouvons vraiment être touchés par la sublimité de l'enseignement du Christ. Et bien sûr que les huit béatitudes qui viennent de résonner aujourd'hui sont particulièrement touchantes et nous font descendre dans les profondeurs de l'âme de Jésus. Qu'est-ce qui est unique, frères et sœurs ce sont ces paroles prononcées oralement sur trois ans par un jeune charpentier sortant d'une obscure province aux confins de l'Empire romain qui deviennent, écoutez-moi bien, qui deviennent le plus grand best-seller de tous les temps conformément à ce qu'il avait prophétisé « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Oui, une sagesse supérieure qui est le sujet sur lequel on a le plus discuté, pensé, écrit depuis 2000 ans à cause de cet homme qui a littéralement coupé l'histoire en deux. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et nous lisons dans l'écriture, les foules étaient frappées de son enseignement. Il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Si l'on faisait un sondage autour de nous, on verra que beaucoup ont lu de A à Z des livres comme Le Seigneur des Anneaux, ou encore Harry Potter. Mais combien ont lu l'Évangile Combien ont lu un évangile intégralement du début à la fin, en une seule fois, au moins une fois dans leur vie. Je ne suis pas sûr même que vous, chers auditeurs de Catoglade, vous ayez vécu cette expérience. Il est stupéfiant de voir combien l'évangile est ignoré, alors que bien sûr il est à la base de notre civilisation, de notre culture, j'oserais même dire de notre monde. Comment peut-on vivre et comprendre ce monde dans lequel nous vivons sans avoir lu et médité le Saint-Évangile. Après la mort du Christ, l'avenir de l'Église repose sur douze pauvres apôtres démoralisés qui n'ont aucune renommée, pas de relation, pas d'argent, rien pour séduire le monde. Et voilà ceux qui vont être chargés de transmettre l'Évangile. Nous avons là une belle illustration de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens que nous avons entendu ce dimanche. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Oui, le Christ a choisi douze pauvres apôtres sans renommée sans grandes relation sans argent et rien pour séduire le monde pour aller porter le message son message jusqu'aux extrémités de la terre. Ils vont devenir ces témoins de la résurrection et rien ne pourra les faire renier et nous le savons bien à leur suite les martyrs de l'église ont offrir leur vie pour témoigner de la vérité sans aucune violence et leur témoignage sera si fort qu'ils vont finalement convertir l'Empire romain. Il y a là, frères et sœurs, un mystère, cette expansion miraculeuse du christianisme qui finit par la conversion de l'Empire romain sans autre puissance que le témoignage de l'amour, le don de la vie des martyrs. Après la mort du Christ, deux faits s'offrent à la considération de l'historien et lui permettent de parler de la foi en la résurrection. Tout d'abord le courage soudain, inexplicable des disciples, mû par une foi... Une intrépidité, une ténacité telle qu'elle résiste même à l'épreuve du martyr. Et puis, bien sûr, deuxièmement, le témoignage de cette foi que les intéressés, c'est-à-dire ses disciples, qui n'avaient pourtant pas beaucoup d'instruction, nous ont laissé. Au moment décisif, lorsque Jésus fut arrêté et exécuté, les disciples n'étaient dans l'attente d'aucune résurrection. Ils prirent la fuite. Ils considérèrent que le cas de Jésus était clos. Il s'est donc bien produit quelque chose qui, en peu de temps, a non seulement provoqué le changement radical de leur état d'âme, mais les a conduits à une activité complètement nouvelle et à la fondation de l'Église, au péril de leur vie, et sans que rien, pas même la mort, la torture ou le martyr, ne parvienne à se renier, à les faire renier aucun d'entre eux. Voilà, frères et sœurs, nous avons devant les yeux ce témoignage stupéfiant des apôtres des premiers disciples et l'expérience si forte de la présence du Christ vivant et agissant au milieu d'eux après la Pentecôte. Ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages, c'est ce qu'il y a de faible, ce qui n'est rien, ce qui est d'origine modeste. Voilà la vérité, frères et sœurs et ce qui est déjà contenu dans l'écriture sainte va se déployer bien sûr nous le savons bien au cours des 2000 ans d'histoire de l'église c'est toujours à travers des êtres petits fragiles que dieu fait son œuvre songeons par exemple à sainte jeanne d'arc songeons encore à bernadette soubirou voilà que dieu va manifester eh bien sa puissance en se révélant à ces âmes ces âmes choisies ces âmes simples ces âmes toute ouverte à sa grâce pour réaliser de grandes et belles choses. Oui, frères et sœurs, si parfois nous doutons de nous-mêmes, si nous nous sentons bien petits, bien fragiles, eh bien, songeons, frères et sœurs, que Dieu nous a choisis, Dieu nous a appelés à le connaître, à l'aimer, à vivre en sa présence. Voilà la vérité ce n'est pas des êtres extraordinaires que Dieu attend à son service. Il attend surtout l'offrande, le don de notre pauvreté. Alors, en ce dimanche, c'est l'invitation que je vais vous faire, très simplement. Offrir à Dieu votre pauvreté. Offrir à Dieu, eh bien, votre folie, votre faiblesse. Offrir à Dieu ce que vous êtes, afin que Lui, vous enrichissez, Lui vous affermissent, Lui vous euh, vous conduisez à cette plénitude de vie sous son regard, dans sa grâce. Chers amis de Catoglade, que la bénédiction du Seigneur descende sur vous, qu'il vienne vous fortifier, vous consoler et faire de vous ses témoins, ce monde en a tant besoin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.